0: 大家好，欢迎收听奇恰电台，我是 Verna， 我是悠悠，我们今天要聊的主题是政治文
1: 。现在时间下午三点整，您现在收听的是奇恰电台。
0: 总统大选快到了，欸、所以我们最近可以看到很多的人会发文，嗯、就是要么是一直在写一些政治文，啊、要么是一些很像网军的文，哦、那要么就是有一些人后面讲说不要再发这些文了，啊，这是我们的净土，
1: 看腻了，不要再发了，对，不要再发
0: 了，我只想要来这些平台上面看到跳舞的妹妹之类的，真的有这种，<笑><嗎>真的真的。然后呢，他们就会很生气，觉得他们喜欢用的用来放松的平台，整个被玷污，欸、然后全部都。被政治文占据，是不是想来聊聊这件事情？
1: 快
0: 告诉老师说，小熊，你是一个认同，应该说，你觉得社群平台上面要不要有这些文？那它出现到怎样的地步，你才会觉得过多，或是它有一个怎样的趋势，你就觉得哎、欸，也太少了吧？嗯，这<样>我
1: 们就先从极端一点，再慢慢往回讲好了。就是我自己认为，你说社群平台上该不该有政治文这件事情，嗯，我认为是该有。嗯，那我的理由是，我觉得他政治这件事情，他需要民众的关注，他才会有所效力，他才会有他的价值所在。嗯、那也因为有政治文的诞生啊，所以会有越来越多人去讨论。尽管这些东西可能会。不，不管是造成可能舆论风向的操作，或者有人真的被洗脑，或是被误导，但是我觉得能讨论这件事情，是我们所谓我们所追求这个自由这件事情，它所需要的东西，就是它要有交流，才会有后续的事情，并不是因为说，呃，因为它会造成什么样的负面效果，所以我们不去做这件事情，而是我们要学习跟这件事情共存，那它是有存在必要性的。对，就我如果就极端一点说，该不该存在？这件事情，我是在，我是支持该存在的。嗯、但如果再是要往回讲一点，你说政政治文在社群平台上的一些定位什么的，我自己觉得，呃，对于政治文的发文，我自己会有个小要求是：你如果对这件事情不够了解，甚至你自认就是我说不够了解，不是说哦你自认自己了解也可以，而是你对这件事情的了解是基于至少三四篇以上的新闻报道。社论，或者是你本身过去就有在追踪这个政治人物他的政治生涯，或者是你有相关科系，你有读过相关的理论，那再基于这些，不管是你有知识的基础，还是是你本身是有呃足够的资料量，你再来发政治文。嗯、所以听到这边，你可能会讲说啊，这样子大家不就不都不能发政治文？那我想要讲的意思就是说，你如果想要对政治这件事情高谈阔论的时候。你就要有这样的资本，不管你是真的是相关科技出身，要么你是读过够够多的报道。因为我相信，很多对于政治会高谈阔论的人，多少都相信自己对政治事情有有些许的敏感度啊，或者是我对这政治这件事情，我观察很多年了，我这十几年来都看两家报纸，然后可能我我阅历很多啊，然后我很懂政治，但其实我都觉得，如果你的没有像我刚刚讲到那些资料量。我会觉得你发出来这些东西都是个人想法，甚至都很片面，甚至是已经被你这样讲好了。你今天都拿别人再制过的讯息给你，就是我们像刚讲，你只看两家报道之类的，嗯、你也没有研究一些相关的一些政治的理论，或者是一些过去的政治事件之类的，就是你都只看新闻报道来截取政治的讯息。我不觉得那个是一个懂政治的表现，因为所有新闻的讯息都是有意图的去制造过了、<对>后制过的东西。你觉得你的讯息来源七八成都来自于别人后二后制过、二手再制过的一些东西？你觉得这东西的准确率有多少？嗯，那这东西你看的再多，你也就只是一个看了很多别人写过文章的东西。其实你对于很多政治事情，不管是你对体制。的了解，因为政每个政体有每个政体不一样，你不能拿美国的制度跟我们台湾的制度不太一样，哦，哪一个国家的制度跟哪跟台湾也不太一样。那你如果要一直拿别的国家乱比，然后你不懂这两个国家哪个地方是我们可以参考的，然后一直就是一些这样讲讲白一点啦、啊，就是你没有任何正确的知识基础情况下在乱用知识，这就是我觉得大多数人发政治文会的通病。所以我觉得，如果你本身对于不管是题正题还是是政治的操作方式，各式各样的东西，你都是透过新闻去了解，然后你自己胡兜乱兜，然后兜出一套你自己的理论，听起来合理，但其实都是错的。那我觉得那就是这种文大可大可不用发在网络上，就你自己私下朋友圈，你你高兴就好，对吧、啊？所以我觉得政治文这件事情必须要建立起来。像我刚刚讲，就是虽然说这门槛好听起来很高，但老实说，你如果真的对政治有兴趣的话，这种我讲的这些东西一点都不夸张。就是因为像我本身就是我不是相关科系出身，<對>但是我对政治算有兴趣，所以我念了很多相关的理论，不管是
0: 社论、社论<論>
1: 或者是最粗浅的政治学，就是没有到很深，嗯、但是我大概了解一下政治学，或者是我有去去了解一些可能以前的政治事件它怎么发生的，嗯、或者是一些可能一些政治批判作品，可能像《动物农庄》，可能像《一九八四》。这种类似那个乔治·奥威尔的政治政治的一些讽刺文学，你有去读过这些东西之后，我觉得你不用到，真的真的没有那么难，这真的是你有没有心，有没有兴趣。那如果你只是茶余饭后划手机的时候划个两三篇，就觉得自己很懂政治，然后可以大放厥词，在网络上跟人家吵架，我都觉得就就不用啦。就是你如果都看那种别人讲解的解说影片或什么那种二手资讯，你不用跟我讲说什么哦，你很懂政治，然后。然后你可以在这边发表一些、呃、高谈阔论啊，你是一个中立理性的选民啊，嗯、你是经过什么什么色的时候才得出这样的结论？就我觉得都太粗浅了
0: 。其实这件事想要让不只是政治，但是我们录每个节目之前就也会找一些资料，嗯、就应该说你每个东西你要去。批评他是好还是不好，或者你要给一些评价的时候，你一定要先看过嘛。对，所以你才能够有一些你自己的想法，或者是你发现大家好像是这样想的，你有一些不同的意见，你才可以提出来，嗯、而不是你看到了一些东西，或者你只是看到他的标题，只是看到他的一个引言，你觉得哎、欸、不太对劲，他好像怪怪的，你就开始骂、啊、这件事就很奇怪。嗯、那就我们之前好像有讲到说，台湾是一个。国情比较特殊的国家，嗯、所以如果今天有一天真的是社交平台上完全没有出现政治文，会很可怕、欸，对、啊、我们是一个需要高度的呃敏感的，我们是，我们是需要去专注的看我们现在会遇到什么事情，嗯、我们现在的国情会怎么发展，我们<對>现在会怎么走的一个国家里面的人民，嗯、我们势必必须要去关怀这些事情啊对啊，所以我觉得。除了刚刚讲的那个政治文要发布的门槛之外，大家要一直去很抗拒说，哎、欸，好多政治文呢、哦，我不想再看了，我我只想要放松，我只想要好好的划手机，不想来看这种太过于，嗯、因为有些政治文打得很强，对，不想来看这种东西的，这种很累。那你就是要做好准备，因为如果这些像像你这样的人，像你这样的思想越来越多的话。我觉得会很
1: 可怕、嗯，而且我觉得可以讲一点，就是虽然说我刚才讲的那个门槛好像很高，好像不希望大家发政治文，但是我讲的其实就是要大放厥词。嗯、我觉得有些人会打得很像自己是什么政治分析师，然后打一场片就是说，我觉得什么这个人什么什么哦，你说什么总统辩
0: 论会 A 说什么,说什么对,对,对对对对对对
1: 对，然后我觉得如果你这是相关科系的学生，其实看得出来很明显呐、啊，就是你从用词上，他如果套出一些比较不是那种你知道自创的用词，就是什么什么东西后面加个信。就什么什么适应性或什么，就是我我来讲， oh. 就是你要发那种你想要发一个那种解析文，然后长篇，然后讲得很很头头是道，我觉得那个你就要有那样的资本。但如果你今天是简单发下去讲说我看不懂今天他他候选人在辩论会上的的行为，我觉得这种就可以发。或者是你讲说，哎、欸，为什么面对这样的弊案他还死不赖认账啊之类，嗯、这种我觉得都无所谓。就是批评这件事情，嗯、因为。我我觉得批评跟评论是不一样的事情，批评就是你单方面的针对某件事情进行批评，嗯，那这个批评不论他是无脑的谩骂，还是是有有理性的在批评，我觉得这都是一个形成舆论的力量。那这件事情要做，我觉得 OK， 就是人家可能讲说所谓的，人家讲说可能会有点像仇恨言论，一点点像，可是我觉得你如果今天要进到讨论的时候。就要像我刚刚讲的，你至少要有这样的东西，你才有办法跟人家讨论，不然那就是吵架而已
0: 。嗯、而且那种很长都很爱在下面回复家人给他的、那个、吵架，他会回很,很长很长一篇
1: 。我讲这么多就是很像门槛的东西，有一部分就是因为太多人只希望在上面吵架了，因为通常你没有这种知识背景的人，就是你自己靠看新闻理解的人，他通常带来的结果都是很很激进，因为里面被那些极端媒体删得很很嗨，然后你发了这个文。然后底下有人来说你一定就是跟他吵架，嗯，可是如果照我刚刚讲的，如果你真的看了很多片的时候，你的我相我至少啊，至少我相信那是相对温和的，就真的大家是在讨论事情，就大家讨论说你这个证件它到底用在这里是发生什么事情，其实可能根据前面的他发这个候选人也做过什么样的事情，其实可以合理推断什么之类的，就是大家不要觉得说这个讨论不存在，其实存在，只是基于你在什么样的人的问题下留这种东西，如果他接的东西像我刚刚一开始讲的，他就是那种。然后看两三篇新闻，然后就自己以为自己很懂政治，保证跟你吵架。可是如果今天是真的是认真在跟你讲一些政治事情的，他你看得出来说他这个其实没有很故意要干嘛的。你去底下跟他讲话，他是可以正常跟你沟通的。嗯、这是真的存在。那所以，我才希望说，你如果想要大放厥词，开那种等着跟人家来吵架的文，那你就要有那个资本在。对,对，因为我觉得至少在台湾啦、啊，其他国家我不知道，我也是耳闻而已。台湾对于这件事件事情太过于仇恨动员，就是大家都相信你只要是支持另外你只要是支持 A， 那你就是讨厌 B 或 C。对，哎、欸，是这件事让我很困扰，<對>因为我
0: 觉得我不知道，呃，我不知道中老年人是怎样，但我自己觉得我身边的朋友，嗯、我们已经没有明确的说我是什么什么党，我是什么什么党，<對>就比较像是看这个人他到底是谁，或者是他到底做了什么事情，啊、他政见怎样，嗯、已经不太会有。好，我相信还是有些年轻人会成为一些。叫什么党党工
1: ？可以这样讲啊，就是他有入党，对对。但
0: 我身边人真的很少，我觉得我爸那一辈还很多人都有说，哦，我就是、哦、我就是谁谁谁的党工，對,对对对。可是我们现在真的超级少这种行为，所以我真的觉得，嗯、我们之前很久以前有讲过嘛，你喜欢一个党，嗯、你不可能喜欢他的每一件事情，不喜欢不可能喜欢他每个政策，你喜欢一个人、啊、也不可能喜欢他整个政策，是没
1: 错。不要对政党那么忠诚啊！不用，而且而
0: 且我真想在呼一件事情，就是我觉得网络上的沟通真的很没有用。对，因为网络真的是一个很不好的一个沟通的平台。是，他的你的话语权或者是你讲话的情绪啊，什么什么的，没有办法传达，对，都没办法很好的传达，或是太分散了。对我真的觉得这不是一件，所以我才
1: 说他要建立在双方都刚好是理性的状态，可以讲，因为。其实目前来应该这样讲，我在讨论政治这件事，政治这件事情的时候，我很少在网络上跟人家讨论，嗯、我都是当面跟人讨论。那我甚至这样讲好了，就是我自己觉得能聊来政治的朋友大概就两三个，然后甚至有些人偶尔可能听我私底下在分享的时候，会有人觉得我很懒。就是我很偏，很偏懒<懶>，可是对，可是其实老实讲，<笑>你认真，如果大家如果现实世界认识我本人，或者是有听我们之前的节目，其实我我我,我要论政政治光谱的话，我不会是偏懒的。对、啊，就是在台湾就台湾来讲，如果你说左派右派的话，我当然我有点偏右，可是我觉得在台湾来讲的话，所谓的左右派这件事情，我觉得我有点
0: 不太均衡，不
1: 太均衡。对，然后你说政治立场或什么的，我觉得。整体来讲，论政策推行的导向跟支持的价值，我不会是偏蓝的，因为
0: 应该很明显，很明
1: 显，我觉得蛮明显的。<笑>我们会愿意讲那种什么同运跨性，或者是一些比较比较类似西方左左左左派色彩的东西，啊、其实我们都立场上是很支持、保持的支持的态右右
0: 的衣服和手机壳完全是另外一个颜色，<笑>我只能这样跟大家讲。啊、对
1: ，<笑>对啊，就是就是，我觉得。就是有些人会觉得我听起来很蓝，是因为我对于执政党的，因为我觉得这样讲，你如果今天是执政党，我下一次还是会保持一个批判的思想。我觉得这个是身为一个合理的民众该有的思维，就是今天谁执政的时候，你就有有必要去放大某一个政党的行为。嗯，那你支持哪个政党，我觉得倒倒无所谓。可是我觉得他今天在执政的时候，他就要负更大的舆论责任，这个是很正常的。这个不是说什么我特别讨厌哪个政党，没有。就是你，就算今天是支持国民党的人，国民党上台了，你在针对国民党的政策的时候，你自己要放大去检视它。嗯、那相对的，你你在针对各式各样的议题的时候，你你只要找到你心中支持的那个思想，那你就会发现，其实不是每个政党都跟你的思想是相吻合的。对啊，不啊一定会有在某个议题上，哎 ，A 政党跟你比较合，嗯、b 政党跟你比较合。那最后在总统大选的时候，你就自己看 A 跟 B 哪一个合你的东西最多，你就投哪一个。对，所以我觉得这个是一个比较，嗯，也不是说正确，但至少算是相对能达到你要求的政治选择方式，就是你自己要先知道你中心的那个思想是什么，嗯、你支持什么议题。那今天什么政党在主打这个议题打得比较用力的时候，你就可以支持他。今天风向变了，换另外一个政党的时候，那你就支持另外一个政党。不要,不要对政不有
0: 忠诚性。对,对不要
1: 对政党有忠诚性这件事情，因为老实说，我自己觉得执政者是人民的敌人，就是我自己是这样觉得啦。我我真的不会对政政党的执政者有什么好感，说是好感，是说信任或者是有一个像偶像一样的憧憬，就是我都会觉得说，今天要不是我们会监督你，我们是付钱的人，你根本不会屌我。就是老实讲就是这样子，<笑>我不会对执政者抱有什么好感。嗯，那。我只会说哦，这个人有帮到我，这个人对我有好处，那我想投他。我是利益导向的，可是我不会本就是啊。对，但我觉得应该是要这样、啊。但虽然说听起来这样子很很现实、很冷血，但我觉得就是大家都在社会，如果真的有些出社会的人，其实我觉得自己大概心里有一把尺，就是谁不想在这个社会活得好一点？对啊！大家都想为自己的幸福而努力，但是幸福的量就是那样子。那你要得到幸福的时候，就会有另外一个人不幸福。所以，我觉得有有部分就是说，你不要想的，好像那些政治人物都会帮你，他们也有自己的幸福要顾，他们会帮你，单纯是因为刚好帮你这件事情，也可以帮助他们得到他们的幸福。你们两
0: 个的幸福是同一条路。对，所以
1: 我觉得真的不要对政治人物有太多的忠诚心或正当的忠诚心。<对>今天你你只能说对他有好感，因这个人做的不错，我蛮喜欢他的作风的。但是这个东西都会改的，所以像是我本来。呃，虽然说我没有改太多啦，但是像我本来，因为我很久以前曾在我们地方的一个议员底下当过他的青年智库的成员，嗯、就帮他去类似收集在地的一些议题，然后上报给他，让他去咨询，就是说这样的事情。嗯、那他本来是议员嘛，你要当立委的时候，你要有更大的曝光量，所以他讲话会越来越激进。嗯，就本来他可能小蛮温和的，就讲一些在地民生问题嘛，那可能。他最近要选立委，就开始去打其他政党的立委。嗯，我觉得这这个就是正常的事情。我顶多会小扣分啊，就是我知道他会做这样的事情。他基于他的选情所逼，他必须要做这件事情，这个我可以理解。但就是可以小会小扣分，但我觉得那就是合理。因为今天如果换做是我，我要去选立委，我不做挑起争端的事情，根本没有人会注意到我，所以我势必要去打其他政党议员、立委之类的。所以我觉得这件事情就是或许。最后投票我会看是要投给谁，也许我还是会投给我以前服务过那个议员，因为我对他有好感，他真的很认真在做事，嗯、因为我在他底下工作过，所以我知道。对，那呃，所以我就觉得说，有一些事情就是像我刚刚讲，的确他可能会扣分或有什么会改变，但我觉得那个都是事后的事情，就针对你当下，至少在你投票的前一刻，你得到的资讯是什么，然后。你跟着那个得到这边去投，就算后面真的是造假、是骗人、什么，那都是之后的事情。你也没办法、啊，对你没办法预测，因为很多人都会事后诸葛说：“你看就这样吧，谁叫你要投他？”你根本就不
0: 知道、哦。对
1: ，很多事情都是谁知道阿扁那个时候会贪污？当时台湾那么多人，<笑>台湾台湾之子，对不对？把那国民党打的落花流水，谁知道阿扁会来一个？对不对 ？OK， 對你刚刚讲
0: 到反感这件事情，我可以跟你分享一个会让我很明显反感的东西，嗯、就是有一些广告或有一些。宣传方式会让我觉得他很明显的想要做一些什么什么事情，
1: oh, 宣传意图太明显。对，然
0: 后我就会非常非常的反感。<笑>最近某一个档，我虽然就是。嗯， um, 就是对他好感比较多一点，但他一直在做这样的事情，会让我觉得不开
1: 心。<笑><笑>但我觉得那就是因为你刚好不是他的 TA， 所以你会觉得尖。真，他們那個、我知道他
0: 那个一定会煽动到一些人，对，一定会想到一些人觉得好感动、哦其。其实
1: 我其实针对政党广告这件事情啊，嗯、我只觉得那个都他的 TA 都是自己人，就是你说道说服自己人就是我我跟你讲中立就是我。我就是、我们。应该这样讲，没有选民是中立的，只有摇摆选民，没有中立选民这件事情。摇摆、嗯嗯、选民就是说，他会在两党之间做摇摆，他不是某一个政党的死忠粉丝。嗯，那摇摆选民通常，我觉得啦，他如果看到那个广告，会去支持这个政党，通常本来就已经已经往那边请了，他只是要把这些本来就喜欢他们的人再拉过来一点。所以、哦、通常这个广告还是面对，就是还是我所谓的自己人这件事情，就是你本身就已经对这个政党有好感了。那他只是把这些人再拉回来一点，然后让自己家的人更团结一点。嗯，这个政党广告的意义在这里，因为老实说，你本身就对这個政党没什么好感的人，像你我，可能对某些政党就没有什么好感。嗯，他抛这支广告只会让你感到这是什么鬼？<對>这是你在拍这什么东西？對,对，所以我觉得那个就是政党广告这件事情比较像是对自己人的宣传，它是一个类似那种。你知道有些可能学生组织会拍一些自己像那种一些晨发会有那个什么晨发照之类的，喔、就是到底到底哪个学校的人会很有很兴致勃勃的看你们发那些什么宣干文，那都是自己人，对自己人看得很爽而已。所以那个部分比较像是巩固自己内部的团结，还有让本来就已经喜欢他们的人、嗯、再拉过来一点。那个政党广告的的目的，我比较接近，觉得是这个，比较不会像是要打另外一层的。对对选民
0: ，那他就是会打不到我。对啊，因为我觉反而会觉得就是会觉得我真的不喜欢。对、啊，因
1: 为如果本来就对这个政党没什么好感，甚至本来就讨厌的人，怎么可能一支广告就改变他的想法？一定要某些其他额外的事件。啊、所以我觉得他们自己在拍这些广告，有一部分也是要要让本来就喜欢他们的人再更喜欢他们一点。对啊，我觉得有一部分。这类广告它的客群就是这个
0: 。那你要不要分享一下？之前你有跟我说过，有一些很夸张的政治，就是你看起来就对政治完全没有了解，但他还是发了一些很长很长的文来批判一些事情。
1: 哦，有啊，就是之前，呃，我不确定大家有没有看到那篇文，但就是有一个人讲说，呃，为什么？反对党一直说民进党一党独大，然后他就贴了一张那个之前那个县市长选举嘛，那他的头说你看民进党就只拿下了高雄啊，就是南部地区的一些县市，然后北部基本上都烂了。你跟我说民进党一党独大，然后可是我觉得呃在这到这边先跟大家讲一件事情，就是如果你听到这边觉得这个部分没什么问题，那就是基本上跟你补充一下，所谓一党独大这件事情是基于在立委。就是有实际的立法权，这些人的手上啊，为什么会讲这件事情？因为你就算这个国家执政党是，呃，只有就是这样讲哈，假设今天像刚刚讲的情况，民进党只拿下四个县市，其他所有县市都是国民党执政，嗯，这其实对于台湾整体的政策的走向没有真的很绝对性的影响，因为今天中央下达一些很核心的政策，不管是国防的战略指导。还是是一些大型的预算决策哦，这些东西要通过是看立法院的脸色，不是看县市首长的脸色。对啊，县市首长如果真的要做到所谓的要跟中央对抗，好、哦，你要闹到上，就是呃，如果大家公民课忘记的话，就是如果今天县市间有争议要调和的时候，是有它相关的调解机制的，不是说今天。你可以像美国那个州长一样，就是今天说我要我要罢工，然后美国总统还要特别飞去你的州跟你讲说啊麦修皮啊，来、啊啊、大家大概喝喝大概喝喝贡嘛，那没有这种事情，就是基本上台湾的县市首长没有像美国的州长那么大，那县市首长基本上甚至可能还要稍微看一下执政党的脸色，因为举个例子来讲。我本身是新北市人，那新北市的我新北市是戏子人，那戏子这些东西，如果大家有有有听闻过的话，可以应该可以以他的这个，它是以烟水跟梅捷尔运闻名的一个地方，对，因为它毕竟靠近南港，嗯，跟内湖这两个算是台北很很多人去工作的地方，很新兴的城市，那。但是戏子临近南港内湖，却没有任何一条捷运接进去。嗯、那大部分在南港内湖上班的人，也都住戏子那一带，因为这样通行过去很快。他、哦哦、在新北市，对，哦、因为所以戏子它是一个就是外围那个郊区化的一个城市啊。那所以等于说，每次通行时间就会有将近。超多的戏子人，同时要移动进台北内湖区上班，然后再移动回来，嗯、那它就是一个交通的大灾难。所以，大家很多人要呼吁说要盖捷运，因为这个地方运量很大。好，那跟大家讲一下戏子的地理位置是长什么样子。我们戏子呢，东边是接基隆，哦，就是右边、啊、东边是接基隆，左边接台北嘛。那当时的基隆市长是民进党执政，这样是林佑昌嘛？好像是林佑昌，对我也不太，我也不太确定。如果真的有错的话，就是。就我不，我也不是基隆人，所以反正至少那个是。Sorry，Sorry， sorry, 先道歉，先道歉，先道歉，对不起，對不起你好像<笑>印象中好像是他，然后他是基隆市长，民民民进党执政嘛。那新北市是侯友谊执政，嗯，当时的台北市也其实没有，当时就最近而已，就是柯文哲。所以我们左边是柯文哲，右边是林右昌啊，然后这个柯文哲说民生系子线是一条烂尾线，不用管，他想要弄环东线，他要讲，他有讲这件事情，他说他说内湖的捷运，内湖的交通已经没救了。好、哦，他现在要先发展环东捷运环东线，所以东呃西边这边台北市不支持呃民生系子线继续延伸进民生社区那一带，就是没有要协助施工，没有要相关的事情。<哭>然后呢，往东那个民进党执政的这个这个、这个、这个县市呢，他盖基隆轻轨，哎，通过了。我们已经讲了将近至少我出生开始就一直在讲，嗯、讲了二十几年快三十年。然后基隆轻轨在短短的几年间。高速通过，然后获得了蛮多的资金挹助好，这件事情就是很明显体现。如果你今天跟执政党是同一个县市的、同一个阵营的，你可以获得的资源，真的会比较多。这个不是什么阴谋论、操作论，那个真的会比较多。嗯，那呃，回到新北市这边，新北市这边因为是后移执政国民党了嘛，那自然而言，在进行这一类政设施的推动的时候，就不会这么顺利，不会说被阻碍。但你不会比别人顺利，就像是你今天过海关的时候，别人可以用快速通关，但你只能走一般海关，没有说不让你过，嗯、但就是你的会比较比较慢，比较麻烦。对，所以我觉得你说，呃，县市跟执政党有没有关系？有啊，有关系。但是其实应该是执呃县市要听执政党，看执政党脸色。你真的给执政党难看，你的县市也不会过得太好。所以我觉得再回到讲说，他抛出那张图，然后讲说。呃，全台湾大多数的县市都是国民党执政，只有少数民进党执政。这是民进党一党独大的这件事情，就是很明显的。你不太理解，呃，台湾的这个所谓的县市首长跟中央政府的关系是什么？你可能拿美国那一套来理解，你可能觉得说，哦，因为美国州长是真的很大，他们是联邦政府，所以其实州长其实真的是有有那个抗命的资本在的。对，所以呃，我觉得这个部分就是所谓的亚马斯以前。可能在公民课学到一些知识混了，就是他把一些东西混在一起理解，所以他会得出一个只要是多数都是反对党执政，那台湾就不是一党独大这件事情。啊、嗯，那那什么叫一党独大呢？就是呃有在关心的人应该就知道说，目前现在的议会，民进党的席次是过半的。那这是什么意思？代表说只要民进党有心动员全部的党员进行他们的所谓的发动投票，就一定这种时候一定会过，嗯、他们要推什么都会过，因为。大家都知道多数决嘛，过半就可以过。嗯、那这件事情就是所谓一党独大，就是这件事情。应该说，呃，严格来讲不是这样讲，但是一般意思就是这个，就是你是就是讲说他很强势啊，<笑>就是对，就一些这件事情，我们就今天就不讲太太真的太太复杂的政治的一些现象跟什么东西用词，嗯、我们就针针对大家比较常用的几个词，就一党独大，当然不是他目前这么精准的意思，但是他想要表达意思就是说这个政党在国家的决策。上有一个绝对优势哦，这个就是他讲的一党独大。那就是就是，所以我就说这件事情，这个具体会举这么长，就是要让大家理解一下說，说现在台湾人对于讨论这件事情、政治这件事情的一些很荒谬的地方在，在于说会将知识的错误挪用，然后得出了一个逻辑上通得了的,的答案，然后去跟别人讲说，我这个东西就是我的想法，我的评论，我大放厥词，然后底下就能跟他开始讲，像我刚刚讲，就是台湾。台湾的决策方式是看立立法院里面的席次，又不是看现市首长。他就底下说现、嗯、市首长也是有什么什么现场施政什么扯一堆有的没的，嗯、那这是开始就吵架了。那举这个例子呢，就是想让大家稍微体验一下，到底现在网络上发生的这些，我刚刚讲所谓大方厥词的这些人，他们到底都是可能是因为什么样的原因才做出这样的发文？嗯、哦，那。我我有一部分就觉得说，这个部分有一部分，要么是公民课可能没有太认真上，或者是有点认真上，但是就是很多东西都看错了，搞错了。所以我觉得很多东西就是你要做到大放厥词的时候，你就要负起那个资讯的那个责任，<對>就你你不能你不能乱讲。你真的要讲那么多话，那你就不可以乱讲。<對>如果讲了一两句，那种发那种干文，我觉得就算了。就是说什么，像可能以前讲说那个陈志忠嫖妓被抓到，然后开那个陈志忠嫖妓玩笑，我觉得那都可以啊。那就是一个发发自己个人心态，就是你个人想法。嗯、一两句那种讲讲，我觉得那个就真的 OK。OK。可是，嗯、对。可是如果你要发很长一篇的文章来讲说你的思想，你对这个社会的批判，那势必就是要面对排山而来的。这个网络批评声量，因为你就要负起所谓的资讯责任，嗯、对啊
0: 。我可以小小的分享一个，虽然跟这次的主题比较没有关系，但是我刚刚听到公民对于法律或是政治的啊、呃、素养问题，嗯，就前阵子不是发生了文景案吗？嗯、哦，然后就是网络上会有一些那个嫌犯小男孩的照片
1: ，然后直接把人家未成年的照片贴出来
0: 嘛？对，對然后就会有一些人开始呼吁说，哎、欸，不可以贴这些东西啊，这样是违法的、啊，嗯、你这样子是。就是不 OK 的，<對>你可能还会被抓走，<是>警察要把你抓走。嗯、然后最开始有些人说：“哎、欸，为什么不能发？他做了这么坏的事情，为什么我不可以出来发他的照片？为什么法律要保护犯人？”嗯、然后首先他还不是犯人，接下来。这个东西不是在保护坏人，这个东西是在保护全部的人。然后我要讲的这件事情是，我们很难说一个人到底是真的好人还是坏人。嗯、所以你这样分类，我就已经觉得有点奇异了。嗯、然后再来是他就是未成年。嗯、今天不管到底发生什么事情，我虽然这件事情算是可能比较有一个明确的答案，<对>但如果是别的事情，他是可能有一些。呃，回转的余地的，或者还没有那么清楚，嗯、然后他的照片就被抛出来，嗯、事后证明他根本就不是那个人。对的话，<对>你要怎么办？他还未成年
1: 。因为你这样讲好了，大家会发生，我觉得这个情绪是完全可以理解。的，因为就这件事情来讲，的确他是可以可以讲说啊，他就是很明确，他就是他就是吃人家脖子的人啊，<对>他都已经抓到了，这有什么好讲的？好，那在讲这件事情的时候，我觉得大家意识到一件事情，就是你现在在做的事情叫做用个案推通则，这是什么意思呢？嗯、我们换个方式来讲。今天你看到有一扇啊，这样讲好了。今天你在搭你家电梯的时候，嗯、你啊，你你关不用搭电梯，你就关你家的门的时候，你被门夹到一次手指，你把门拆了，因为你说门会夹到手指。妈的烂门！妈的烂门！对，这是一样的事情，嗯啊、因为你被那一次的夹到，那门会被夹到手指？会,會发生这件事情？会。那它常常发生？看个人。如果你真的很笨，那你真的很常被夹，那另当别论。<笑>可是就正常的使用者来讲。被门夹到这件事情是可预期，但是不常发生，<對>甚至不影响正常运作范围的时候，你把门拆掉这件事情，我觉得大家自己在逻辑上可以理解，这是一件很白痴的事情。那我们回到讲未成年人的影像被散布这件事情，今天这件事情的确已经成成案了，大家有各式各样的证据都指向说，的确这个人就是杀了那个郭东生的人。好，那你今天说做这件事情，那未来如果有类似你说这件事情，为什么法律要保护被？呃，加害者，那我们今天把这个法律拿掉了，以后大家随便散布未成年什么，随便你。好，那之后万一有人恶意开始去散布别人未成年，随便讲说这个人就是欠钱不还，对啊，那我们八加九什么之类讲，这个人欠钱不还，然后到处贴他的照片，然后没无法可管，这种时候怎么办？大家要想的是，发生我刚刚讲那件事情的状况，比这件事情多更多。嗯，虽然说这样讲有点真是不正确，但是老实讲，认真在国中生刺杀别的。杀人的案件一年有几件？那你因为个人情绪问题乱贴别人照片，在网络上，在电线杆上，在布格栏上这种事情，一年会发生几件？我觉得大家可以自己去想一下，这个案件数的差距有多少？不是说这件事情就是你讲说哦，国中生，呃，这个这个就应该贴出来让大家知道，我说我可以理解这个情绪，我自己也很我自己也很很希望大家可以大家都知道这个人长什么样子，他就是杀人。可是大家今天回到理性来讲。今天法律这件事情是要持续运作的，它不能因为个案的发生而去把通则性改变。嗯啊、大家要分清楚什么是通则，什么是个案。如果这件事情，台湾这一年一一年发生了几百件的国公生杀人事件，干，那我觉得真的都都贴照,照片都贴一贴啊，真的都贴一贴。可是我觉得一年就一两件，你要因为这一两件的人，让其他所有真的到时候有受害者。不能被保护的情况出现的时候，你要负那个责任吗？不可能，你觉得也是拍拍屁股，然后再顺便骂一下台湾司法怎么那么烂，然后人就走了。所以我觉得不是说大要指责说哦，怎么讲说要贴照片都是法盲，不是这件事情。可是我觉得大家要冷静下来是，是你要分清楚说这件事情的发生到底是通则还是个案，因为我觉得这个件事不难。但是大家都没有想到这件事情，所以不管是过去像那个田胜杰那件事情，情就是那个男童去逛高中性侵女同学那个嘛，嗯嗯、对，<笑><笑>那件事情我也看得很爽啊，就是大家在讲是什么 TSA， 就是用各式各样的方法，就是让那个南投县政府那个警察局不要来插手。可是我觉得，的确啊，虽然说我看得很爽，但是我也不不太支持这样的行为，就是。因为这件事情，就是回到我们刚刚讲的，你不能保证说未来不会有人做恶意去乱张贴别人的照片，然后毁坏别人的名誉，然后不被受罚。<對>就未成年的影像这件事情，需要被保护，这个是绝对的。如果今天你去路上问人家讲说，哎、欸，你觉得未成是不是应该立法去保护未成年人，不应该让他们的照片随随便便在网络上或是公开场合到处流传？嗯、我相信你去问大多数人，大多数人说，对，我觉得应该要保护。可是今天。再回到这件议题上的时候，大家又觉得说，哎、呃，为什么不能贴？所以我觉得这个就是大家需要去好好的冷静下来、沉淀下,下去思考說，说你现在做这件事情的时候，到底到底它之后带来的社会成本是什么？嗯，不能之后真的事情又发生了很多的悲剧，就是呃，各式各样的，像我刚刚讲，就是有人乱贴说这个人成这个人怎么嫖妓不付钱啊，然后贴那未成年那哎、欸、国中生被贴这个真的社会性死亡哎、欸，啊、被乱贴。大家就相信。
0: 如果真的不是
1: 他，他以花招。对啊，所以我觉得有时候大家好好想想说，说你今天真的做了，就是你要大家把法律东西都搞成乱七八糟，弄成这样子的时候，哎，他到底之后会发生什么事情？嗯，对啊，所以我觉得很多事情，不管是政治还是像我们刚刚讲一些法律的案件，那个都是，呃，又回到我们上一集之前讲那个去脉络化的这件事情啊，就是有些事情你在思考的时候，你只从一个点切入去思考，你觉得这件事情很离谱，为什么？哦，整个社会都没有人发现，只有我一个人发现的时候，哎，你要,不要去想,想看，为什么只有你一个人发现？嗯，一定就是因为你有些点，或许或许真的有可能是你自己一个人发现没错，那可能算你算你这个厉害,厉害，算你真的很强。<笑>可是我觉得，如果你今天发现一件事情，你觉得哎，明明就不合理，为什么这个专家学者都没有跳出来指责呢？哎，你要不要想想看，为什么专家学者不做这样的选择？势必是有他的。的考量在，也许是个人利益，但也许是有你不懂的专业领域上，或甚至是你逻辑上漏了一块。像我刚刚讲的，你没有你没有考虑到其他通则这件事情的时候，哎、嗯欸，我那势必这是你这个想法上的一个小缺点。那我觉得，如果大家能愿意冷静下来，然后去思考每一件你想批评、想骂、想要不是谩骂、想要骂的事情的时候，<笑>我觉得大家可以去想想看，说，哎、欸，这件事情它到底。发生的发生的状态是什么样子？你有没有漏了什么东西？嗯
0: ，虽然选民是不能不理不理性的，<你>是不理性，的，試試大部分的大看冷对，就
1: 是我觉得希望呃，我觉得能听到这边的听众应该都至少都蛮冷静，我覺得算冷静的，因为我们已经废话很久了。<笑>但我觉得那个就是就是大家要针对自己的思考要在。慢一点，然后不要这么。虽然说现在这个时代就是追求快，没错，可是我觉得在面对很多事情的时候，冷静下来的好好的思考整件事情是很重要的。没错<錯>。那我们今天节目就到这边差不多结束咯
0: 。如果喜欢我们的节目，可以来我们的 IG 和我们聊天
1: 。好，那我们就下周三见，拜拜。拜拜